0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Bei mir ist noch einmal der Erziehungsberater Jan Uwe Rogge, ein sehr bekannter Autor von sehr vielen Ratgebern und ein Erziehungsberater, der jetzt gerade ein neues Buch geschrieben hat und zwar zusammen mit Alu Kitzero und Konstantin Mantay ein Buch über Geschwister, eine ganz besondere Liebe. Das ist bei Gräf und Unser erschienen jetzt gerade und wir wollen heute gerne mal sprechen über das Thema Zwillinge. Das ist ein Aspekt, den Sie auch beleuchten. Das ist ja ein weites Feld. Vielleicht können Sie mal sagen, wie prägt denn eigentlich die vorgeburtliche Erfahrung eigentlich Zwillinge? Also die sind zu zweit im Bauch der Mutter. Macht das schon irgendwas mit denen?
1: Ich denke, es macht schon was mit den Kindern. Sie kommunizieren auf ihre Art und Weise im pränatalen Zustand. Kommunizieren heißt, sie spüren sich, sie sind zu zweit sozusagen. Sie kommunizieren, auf ihre Art und, sie kommunizieren auf ihre Art und Weise. Und nachher müssen sie sich entscheiden, auch wer als Erster wer als Erste auf diese Welt kommt. Denn auch bei äh, Zwillingen gibt es natürlich äh, die Älteren und die Jüngeren. Äh, und meine Frage in Beratung ist immer häufig, wenn jemand kommt äh, mit Zwillingen, mh, wer ist denn der Ältere oder die Ältere, dann ist manchmal so ein kleines Zucken, aber es sind doch nur Zwei Minuten Und ich sage, ja, zwei Minuten. Äh, und da mache ich meistens ein Bild. Äh, da hat das jüngere, das ältere Kind vorgeschickt nach dem Motto, schau mal, ob es sich lohnt, dass ich hinterherkomme.
0: Das wollte ich fragen, äh, ob das tatsächlich eine Rolle spielt, wer zuerst geboren ist. Sie sagen ja selber, das sind manchmal nur wirklich Minuten. Ähm, gibt es trotzdem so Konstellationen wie bei anderen Geschwistern auch, die keine Zwillinge sind, also dass es tatsächlich einen älteren und einen jüngeren gibt und dass das auch eine Rolle spielt?
1: Aus meiner Erfahrung sehr wohl äh, ich, und ich frage in der Tat, äh, wenn es, äh, ja, es äh, Beziehungsauseinandersetzungen gibt oder wenn es äh, Entwicklungsunterschiede äh, gibt, ist eine Frage von mir in der Tat, wer ist das ältere, wer ist das äh, jüngere Geschwisterkind, das kann man auch dort äh, festmachen.
0: Meinen Sie das eigentlich wirklich, dass das eine Kind ist, dass die sich entscheiden müssen, wer zuerst äh, geht oder ist das einfach Zufall, wer wie liegt?
1: Ich denke, dass das ein Zufall ist, aber es soll als Bild mhm. etwas äh, formulieren, nämlich da gibt es auch ein älteres Kind und da gibt es ein jüngeres Kind. Also äh, das, was man aus der, äh, von der Geschwisterforschung äh, kennt, dass das auch äh, für die Zwillinge, für Zwillinge zutrifft.
0: Es gibt ja so ganz interessante Geschwisterkonstellationen. Wir wissen ja, dass das ganz schön prägend ist. Also als wievieltes Kind man geboren wurde in einer Familie hinein, ist es denn eigentlich so, dass Zwillinge sich mehr miteinander vergleichen noch als andere Geschwister? Also gibt es da womöglich noch mehr Rivalität dadurch, dass sie einfach ja, praktisch keinen Altersunterschied haben und sich eigentlich vielleicht noch mehr miteinander wetteifern könnten?
1: Was man beobachten kann, ist, dass dieses Wetteifern so nicht ist. Sondern was man beobachten kann beispielsweise ist, dass Zwillinge doch, doch gerade in den ersten Jahren wie Pech und Schwefel zusammenhängen. Dass sie sehr viel miteinander zu tun haben. Dass sie sehr stark aufeinander bezogen sind. Es gibt Untersuchungen, die zeigen dass das Wort Ich bei Zwillingen ähm, ja, später auftaucht als bei äh, anderen äh, Geschwisterkindern. Also es gibt sehr wohl äh, diese Unterschiede, auch diese, auch diese Absetzungen, aber die sind zunächst einmal in den ersten Jahren äh, sehr... Äh, ähm, ja nur in Nuancen feststellbar, was natürlich auch damit zusammenhängt, äh, dass gerade in den ersten Lebensjahren äh, versucht wird, die auch als Einheit als Einheit zu sehen. Also das wird von außen auch an Sie herangetragen? Natürlich. Die ersten Unterschiede, die man maximal dann feststellt, sind dann diese äußerlichen, diese vermeintlich kleinen Äußerlichkeiten, die man da feststellt. Gleichwohl gibt es und das bestätigen gerade Eltern von Zwillingen, dass es diese Unterschiede natürlich äh, gibt, dass es, das, ne? dass es das Kind gibt, was etwas langsamer ist und etwas schneller ist, dass das eine Kind vielleicht das, äh, etwas ein paar Tage früher begonnen hat zu reden und das andere später. Also diese Unterschiede sind sehr wohl feststellbar.
0: Wichtige Frage, sollten Eltern bei Zwillingen alles gleich machen? Also sie möglichst gleich anziehen, gleich behandeln, sie in die gleichen Kitagruppen oder äh, Schulklassen stecken oder genau das Gegenteil?
1: Also äh, da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen äh, dazu, das will ich äh, sagen. Ähm, die Mehrheitsauffassung ist, so früh wie möglich trennen so früh wie möglich trennen. Das heißt natürlich jetzt, wir reden jetzt nicht über das erste Lebensjahr oder das zweite Lebensjahr, ne, wo Sie auch ein Stück weit diese, äh, diese Verbundenheit haben und wo auch das Gefühl von sicherer Bindung aus eben äh, diesem Zusammensein äh, resultiert. Was ich wichtig finde, ist, von dem Moment an, wo die Kinder, wo diese Zwillinge bereit sind, sich zu separieren, das dann auch zu unterstützen. Also mehr auf, das, auf die Kinder, auf die Zwillingskinder zu gucken und das nicht so sehr äh, theo, zu theoretisieren. Allerdings rate ich auch dazu, wenn die Kinder in die Tagesstätte kommen, sie, wenn es irgend geht, in zwei verschiedene Gruppen zu, anzumelden und dort auch hinzubringen. Die Kinder, die Zwillinge-Kinder haben dadurch auch eine größere Chance, ihre Individualität, ihre ganz eigenen Interessen auch, ja, auch auszuleben, auch auch darzustellen. Auch da weiß man beispielsweise, wenn Zwillinge sehr, sehr eng bis in das hohe Alter äh, groß äh, werden, also sich praktisch immer übereinander ähm, äh, definieren, da gibt es zwei äh, aus meiner Sicht durchaus ja ähm, erschreckende äh, Ergebnisse. Das eine ist, man weiß beispielsweise, äh, wenn ein Zwillingskind krank wird und die sehr eng verbunden sind, dass das andere Zwillingskind auch krank wird oder Monate danach äh, krank wird, also weil sie sich sozusagen aufeinander beziehen. Das andere ist, äh, dass sie genau das Gegenteil von dem dann werden, was das Zwillingskind ist, also mit hoher brachialgewalt auch auch gegen sich selber gegen eigene psyche und gegen eigene physis versuchen Individ äh, individualität auszubilden also man kann es durch mh, durch frühe äh, Trennungen äh, natürlich schaffen, dass diese Kinder diese, Unter äh, diese, diese Individ Individualität, Individualität ausleben beispielsweise, was ja nicht heißt, dass sie dann auch doch zusammen sind. Also am Morgen in der in, im Kita getrennt zu sein, das bedeutet ja, dass sie am Nachmittag oder dass sie am Abendbrotstisch ne, zusammen sind oder das gleiche gilt ja für die Schule. Es kommt ja hier auf bestimmte Zeiten an, in denen man diesen Zwillingskindern die Möglichkeit gibt, sozusagen ganz bei sich selber zu sein und auch zu bleiben.
0: Und sich dann vielleicht zum Beispiel in der Kita auch zum ersten Mal überhaupt so in einem Umfeld als Einzelperson wahrzunehmen.
1: Genau. Und auch da kein Dogma. Natürlich, wenn die Kinder zwei, drei Jahre zu Hause sehr aufeinander fixiert sind, dann bedeutet das natürlich auch, in der Kita eine gewisse ja auch Traurigkeit und auch vielleicht eine gewisse Ängstlichkeit. Und dann kann ich aber auch damit umgehen. Ich kann ja sagen, wenn du dann deinen Bruder oder deine Schwester mal sehen willst, ne, dann besuch ihn. Also so etwas äh, ist natürlich jederzeit möglich. Also Dogmatismus. In die eine wie in die andere Richtung ist in der Regel für die Entwicklung äh, eines, eines Zwillingskindes nicht förderlich.
0: Und bei der Kleidung, so habe ich das verstanden, da kann man auch einfach dem nachgeben, was die Kinder selber sich wünschen wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: sicherlich. Mhm. Also man muss da nicht, ne? es, es gibt ja auch die kleinen Unterschiede. Ne? Das kann ja bei den Strümpfen anfangen und bei den Knöpfen mhm. äh, aufhören sozusagen. Also auch hier äh, das ganz äh, individuell zu machen oder äh, den Besuch bei Oma und Opa auch mal getrennt zu machen oder bei Freunden und Freundinnen getrennt äh, zu machen. Was ich immer beobachte ist, dass Geschwisterkinder, äh, dass Zwillingskinder ähm, äh, diesen Wunsch auch haben und wenn, er, wenn dieser Wunsch von Kindern auskommt, ist es wichtig, ihn zu unterstützen.
0: Zwillinge müssen nicht so sehr das Zusammenleben lernen, wie vielleicht andere Kinder, sondern eher das Abgrenzen, oder?
1: Ich denke, das ist ein ganz zentrales Moment, dieses, dieses sich abgrenzen und trotzdem sozusagen sich als Zwilling auch empfinden, aber äh, die ganz eigenen Wege zu gehen. Und das denke ich, ist auch der Sicht, aus der Sicht der Eltern äh, zentral. Ähm, so früh wie möglich auch diese, unterschiedliche, diese unterschiedlichen Begabungen, die ein Kind mit in die Welt bringt, diese unterschiedlichen Eigenschaften, dass ich die auch fördere.
0: Jetzt müssen wir aber einen kurzen Moment noch mal sprechen über den Unterschied zwischen den eineigen und den zweieigen Zwillingen. Der ja. ist schon groß, oder? Und nicht nur äußerlich.
1: Der ist sehr groß. Also zweieige sind eher wie, ich sag mal, wie in Anführung normale Geschwisterkinder äh, äh, zu sehen. Bei Eineigen, die, äh, die sind doch sehr aufeinander fixiert und auch für die bedeutet es eine ganz starke Leistung, sich von dem anderen abzugrenzen und zu einer eigenen Persönlichkeit zu werden. Bei zwei Eigen na, ist es allein schon vom Äußerlichen äh, her oder dann ne, vom Äußerlichen her, äh, dass diese Unterschiedlichkeit da ist und diese Äußerlichkeit auch diese Unterschiedlichkeit dann sozusagen wieder fördert. Bei den ist Eigen ja, gehört eine ganze Menge an Energie dazu und auch Unterstützung von außen.
0: Muss das denn sein?
1: Ich denke ja. Ich denke, ich halte es für wichtig, dass die Kinder sozusagen, also dass diese eineigen Zwillingskinder die Chance haben, sich zu einer eigenständigen Persönlichkeit zu entwickeln und sich nicht immer über den anderen zu definieren über den anderen zu definieren, heißt im Prinzip immer in das Gegenteil äh, zu gehen. Der eine ist gesund, ich bin krank. Der eine ist, äh, ist äh, sehr aktiv und ich bin eher langsam. Der eine ist sprachlich sehr weit und ich bin eher ruhiger. Das ist das Problem, dass man eher dann in so eine Position äh, des, des Negativen geht.
0: Manchmal ist es ja so, liest man oder hört man das bei eineige Zwillinge, dass die einfach über ihr ganzes Leben so verbunden bleiben, dass sie ähnliche Berufe ergreifen, ähnliche Partner sich aussuchen, einen ähnlichen Lebensstil äh, pflegen und äh, manchmal auch berichten, dass sie so eine intuitive Verbindung auch zu dem äh, Zwilling haben, ohne miteinander zu sprechen, sondern einfach auch spüren, wie es dem anderen geht.
1: Ich denke, dass das wohl, dass das so ist. Ich denke, dass das so ist. Und wenn das für äh, diese ähm, Zwillingsbeziehung passt, ne, dann ist es ja auch in Ordnung. Also äh, ein Problem sind immer, ist immer, wenn man so mit, ja, mit bestimmten Vorstellungen herangeht und die auch äh, als Dogma, äh, als Dogma sieht, sondern jedem äh, Zwillingskind äh, sozusagen seine Möglichkeit äh, zu geben, sich zu entfalten.
0: Auf der anderen Seite, Zwillinge haben ja immer einander, schon vom ersten Tag an. Das ist ja auch ein großes äh, Glück, diese Bindung, oder?
1: Ich denke, dass das äh, äh, eine wirklich äh, große, na dass es ein großes Glück ist, wie Sie sagen, völlig richtig. Dass man auch gemeinsam lernt, dass man sich gemeinsam auch Ent entwickelt, dass man sich sozusagen hat. Das ist, denke ich, etwas äh, Wichtiges. Deshalb ist, was ich am Anfang sagte, es genauso wichtig, sich zu lernen, abzugrenzen und trotzdem beieinander zu sein. Ne? Wir sind uns nah und trotzdem fern. Wir sind fern und uns trotzdem nah. Das ist, wenn man so will, so eine Lebensbotschaft, die die Zwillinge mit in diese Welt hineinbringen. Ein Aspekt haben wir natürlich noch nicht äh, besprochen, der bei Zwillingen natürlich auch eine Rolle spielt und zwar aus der Sicht einer Familie, in der es bereits ein Kind
0: gibt. Genau, da wollte ich gerade darauf hinaus. Es gibt ja die Konstellation, da gibt es schon ein Kind, dann kommen Zwillinge oder auch es kommen Zwillinge und dann kommt nochmal ein Kind. Also das ist ja auch sehr speziell, oder?
1: Das ist aus, das ist ausgesprochen speziell und bringt natürlich nochmal wieder manches durcheinander. Nehmen wir mal an, ähm, äh, du hast ein, ein ältestes Kind, jetzt kommen Zwillinge. Die kommen als Zwillinge, aber aus der Konstellation heraus wird aus dem älteren Zwillingskind ein mittleres Kind. Und, äh, und diese mittleren Kinder haben von ihrer Konstellation jetzt schon wieder eine Aufgabe. Dieses mittlere Kind, Zwillingskind, muss sich nur sozusagen nach unten auch abgrenzen, eine Eigenständigkeit entwickeln und nach oben ja, muss es gucken, ne? wie, wie komme ich damit äh, zurecht. Oder es sind Zwillinge da und da kommt noch ein Kind. Auch da wird wieder, äh, verändern sich die Konstellationen nochmal. Auch da kommt eine ganz andere Dynamik. In, die, in diese Familie hinein. Und das bedeutet für die Eltern, die da sind, eine ganze Menge an, auch an Aufgaben zu beobachten. Was geht da auf dieser Geschwisterbeziehungsebene beispielsweise ab? Wer braucht meine stärkere Begleitung. Wer braucht mehr Intensität? Dass ich gucke. Und welches Kind kann ich auch mal eine Zeit lang im guten Sinne lassen, weil es ohnehin mit sich selber zurechtkommt.
0: Wobei dann die Zwillinge ja so ein bisschen immer als Einheit auch erstmal erscheinen wahrscheinlich. Ne? Als, also als äh Starke Macht im Grunde.
1: Ja, wenn ich so ein älteres Geschwisterkind bin und da kommt so eine Macht von unten, da brauche ich ganz viel, ich sag mal, auch Power, äh, um den beiden zu zeigen, äh, ne, wer hier am längsten... <lacht> Im Hause, im Hause war und umgekehrt natürlich, wenn die Geschwisterkinder, also wenn die Zwillinge da sind, die gucken natürlich auch, also was äh, macht äh, dieses jüngere Kind äh, nun mit um, also da sind auch, äh, da passieren so auf dieser Beobachtungsebene äh, eine, ganze, eine ganze Menge, die ausgesprochen spannend ist.
0: Ähm, wovon hängt es ab, wie, viel, wie stark Zwillinge aufeinander bezogen sind und wie sollten Eltern da vorgehen?
1: Also zunächst einmal dies aufeinander bezogen sein, ist für mich eindeutig genetisch äh, bedingt und das kann ich auch äh, nicht trennen. Ähm, für mich ist wichtig, äh, meine Zwillinge als, als, wenn man so will, einzelne Kinder, als einzelne äh, Persönlichkeiten zu sehen und von Anfang an auch darauf zu achten, wo sind die Stärken. Äh, wo sind die Eigenschaften? Wo ist diese Besonderheit äh, meines Geschwisterkindes? Und die auch zu fördern. Und das bedeutet umgekehrt auch nicht so sehr darauf zu achten, was kann mein Zwillingskind nicht? Und dann, weil das andere das kann und dann versuchen, diese vermeintlichen in Anführung Schwächen zu kompensieren, sondern achte auf die Stärken, stärkt diese und dadurch werden diese beiden Kinder auch gestärkt, sich sozusagen zu sich selber zu bekennen und sich auch, worüber wir geredet haben, abzugrenzen im positiven Sinne. Ich grenze mich nicht über meine Schwächen ab, sondern ich grenze mich über meine Stärken ab. Mhm.
0: Ähm, stimmt es eigentlich, dass Zwillinge vielleicht schwerer Kontakt nach außen zunächst finden, also zumindest in den ersten Jahren, weil sie ja immer einander haben?
1: Ja, es gibt einige Untersuchungen dazu. Die einen sagen ja, sie haben Schwierigkeiten. Auf der anderen Seite sagen andere, es kommt immer auf das Umfeld an, wie ich den, wie ich das gestalte. Also, um nochmal auf die Kindertagesstätte zu kommen, wenn ich natürlich eine kind, äh, wenn ich meine Kinder, meine Zwillingskinder, in äh, die gleiche Gruppe äh, gebe, dann haben die kein Bock, äh, sehen Sie auch keine Notwendigkeit, Kontakt zu anderen äh, aufzusuchen auf oder in Kontakt zu treten. Auf der anderen Seite, wenn ich Sie in äh, verschiedene Gruppen, dann ist das schlichtweg, äh, dann ist das schlichtweg eine Notwendigkeit äh, da. Das ist der eine äh, Gedanke. Der andere Gedanke ist, was man beobachten kann, ist, wenn die Kinder, also diese Zwillingskinder älter werden, also in die Schule reinkommen oder später in die Pubertät, dann trennen sich die Wege äh, 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 automatisch. Das heißt also, ich kann eine ganze Menge äh, dafür tun, äh, dass diese, äh, dass diese Sozial die sozialen Fähigkeiten äh, auch durch mein Tun, und durch meine Rahmenbedingungen gefördert werden.
0: Würden Sie zum Schluss sagen, dass Zwillinge im späteren Leben engeren Kontakt eher miteinander haben als andere Geschwister?
1: Ich kann das so nicht äh, sagen. Wenn man sich die Geschwisterforschung mal äh, anschaut, dann ist es so, dass viele Geschwisterbindungen äh, am Ende der Pubertät, im jungen Erwachsenenalter auseinandergehen und im hohen Alter häufig wieder zusammenkommen. Und das, was für Geschwister... Sehr spannend. Ja, wieder zusammenkommen. Zum Beispiel durch die Sorge äh, um, die, um die Eltern beispielsweise. So, so etwas. Und das Gleiche gilt auch für die äh, Zwillingskinder. Das heißt also... Ähm, Manche Eltern sagen ja immer, ich, ich, wenn ich so sage, äh, Streit ist normal. Ja, aber ich möchte, ähm, dass, man, dass sie sich immer lieb haben. Äh, das ist ja in Ordnung, dieser Wunsch. Ne? Aber man lebt ja nicht im Märchen. Das heißt also, Geschwisterbeziehungen sind immer äh, auch gekennzeichnet durch eine Dynamik von mal nah und mal, mal weiter weg sein. Und das durchzieht das Leben. Und am Ende des Lebens kommen viele Geschwisterbeziehungen, viele Geschwisterbindungen, eben auch Zwillingsbindungen wieder zusammen.
0: Vielen Dank, lieber Herr Rogge, für dieses sehr interessante Gespräch. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.